0: Wir fangen einfach an. Hi Isabel. Schön, dass du Hi da Thomas. bist. Hi Thomas. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Gemisches Doppel, einem Podcast von Isabel Lohau und mir, Tommy Fox. Und wir sind heute hier am Sonntagabend in Kopenhagen und Brücken und hatten gerade ein bisschen Startschwierigkeiten bei unserer ersten Aufnahme.
1: Ja, aber wir haben es gemeistert, glaube ich.
0: Ja, sehen wir dann, sehen wir dann. Also wir nehmen jetzt auf jeden Fall auf. Und ähm, alles weitere wird sich danach zeigen. Well, möchtest du kurz erzählen, was, was dir passiert ist gerade bei der Aufnahme? Oder was uns passiert ist bei der Aufnahme?
1: Was uns passiert ist bei der Aufnahme, ja. Ich Technik-Freak. Technik, äh, <lacht> ähm, hab davon natürlich gar keine Ahnung, aber äh, Thomas hat da ja zum Glück kennt ja die Feinheiten und äh, meint, es wäre gut, wenn unsere, äh, unsere, unsere Aufnahmen synchron sind. Und dann haben wir ein ganz klassisches, wer die EM, die Team-EM verfolgt hat, weiß jetzt, was kommt, ein ganz klassisches Klatschen auf drei, eins, zwei, drei, gemacht.
0: Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und wir, hatten, <lacht> wir, haben grade, wir haben das Ganze mit einem Teamscroll gerade gestartet und ich dachte, das ist einigermaßen mhm. synchron, zumindest hat es beim letzten Mal, als ich das gemacht habe, hat es einigermaßen gut funktioniert, aber das war eine absolute Katastrophe. Ich habe dich ja gehört, perfekt eigentlich, aber ich war bei dir immer zwei Sekunden zu spät.
1: Ja, du warst so ein bisschen zu spät dran. So ein bisschen wie die Linda bei der EM. <lacht> die war manchmal auch ein bisschen später dran.
0: Ja, die kam aber auch aber noch ja. später dazu. Das muss man ja auch dazu gut Ja, halten.
1: genau. Die, die hat den Anfang verpasst, definitiv. Aber sie hat es dann sehr schnell gelernt. Also, am Ende hat sie es völlig gerockt. Sehr gut. So wie wir jetzt.
0: So wie wir jetzt. <lacht> Bell, was machen wir hier?
1: Was machen wir hier? Wir starten einen Podcast. Wie man das halt heutzutage so macht. Wir sind,
0: ja... Ich hab, ich hab heute glaube, ich, glaub, ich habe allein heute zwei Leute gesehen auf Instagram, die irgendwie einen neuen Podcast starten. Und da dachte ich mir schon so, oh nee, sollen wir, jetzt, sollen wir das jetzt wirklich machen? Ein bisschen so ungefähr drei Jahre late to the party. Aber... Ein ähm, bisschen schon. Aber trotzdem gibt es ja jetzt eine, eine spannende Phase, die bei dir ansteht und die lohnt es sich auf jeden Fall zu begleiten und deswegen machen wir den ganzen Spaß hier auch nämlich, weil olympia -Quali geht bald los und
1: Genau, du bist ja, das ist du bist der Aufhänger. Ja
0: dann, du bist ja dann wieder komplett on Tour ein ganzes Jahr. Und das war so ein bisschen die Idee, das Ganze zu begleiten. Ähm, ich fand es einfach spannend, weil ich es äh, auch einfach persönlich spannend finde, was ihr da, was ihr da treibt, wenn ihr <lacht> da unterwegs seid und wie das Ganze abläuft. Ähm, aber ich denke, das ist auch für einige da draußen, die vielleicht äh, Federball interessiert sind ähm, oder generell Olympia interessiert sind, äh, eine spannende Sache. Und da bin ich äh, dankbar, dass genau. du da dich dazu opferst. <lacht> in diesem Jahr und bereit erklärst, <lacht> da dabei zu sein.
1: Ja. ja, super gerne. Also ich nehme dich gerne mit, aber auch noch unsere Zuhörer gerne mit und finde natürlich selber das Thema Olympia auch spannend. Deswegen, ich denke, da werden wir in den kommenden Wochen und Monaten auch noch mal ein paar Ausflüge in andere Sportarten machen vielleicht Ja. ja. <lacht> und äh, da ein paar, paar Infos einholen, ähm, wie das in anderen Sportarten läuft, äh, beziehungsweise auch wie... Welchen Stellenwert Olympia da hat, wie die Quali da läuft und so weiter und so fort. Aber natürlich soll es auch um Badminton gehen. Äh, unsere Kernkompetenz quasi. So. <lacht> ähm, genau. Ja, und eigentlich ist das Ganze relativ spontan entstanden. Nach hey. unserer phänomenalen. Ich, ich ja, finde, ja. find, wir
0: haben das super geplant jetzt alles. <lacht> und wie man auch jetzt hier schon an diesem Intro merkt oder an diesem Anfang, dass es das einfach eine super Struktur hat und wir das komplett durchdacht haben. Und auch, also ja, ja. das Konzept steht, würde ich sagen. <lacht>
1: Ist spontan durchgeplant. Aber ja. ich muss sagen, dein Anruf um, um Silvester rum hat mich relativ spontan erwischt. Also, als du mich angerufen hast und meintest, ah, das Kommentieren bei HüLO hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Mhm. Wollen wir nicht einen Podcast machen? <lacht> so.
0: Ja, gut, ja. wenn, wenn man es jetzt so sieht, dann haben wir ja doch eine relativ lange Planungsphase jetzt gehabt von über drei Monaten.
1: Ja, die haben mit denen wir <lacht> zweimal über den Podcast vielleicht gesprochen haben. Nee,
0: ich finde, find, die haben wir super genutzt. Und äh, das wird sich auch hier, ja. denke ich, relativ schnell rauskristallisieren, dass das hier eine durchgespielte Nummer ist und dass hier alles sitzt und alles passt. <lacht> und ähm, da nichts dem Zufall überlassen wird, würde ich mal sagen. Die Gäste stehen ja auch schon für die nächsten zwölf Wochen. Von daher... Ähm,
1: ja, ja. <lacht> Natürlich. Ja. ja, ich mag spontan, ist genau mein Ding. Also ich be bewege mich hier auf ganz ganz neuem äh, Boden eigentlich. Aber es ist auch eine Challenge. Gefällt mir.
0: Ja, war, also war gerade schon auch sehr geil, als wir diesen Call angefangen haben. Wir haben eigentlich gesagt, wir nehmen um 8 Uhr auf. Jetzt ist es 5 vor 9. Ähm, <lacht> <lacht> weil, weil es nicht wirklich funktioniert hat mit... Erstmal ging es los, dass, dass wir äh, diesen Teams Call gemacht haben und du mich nicht gehört hast. Weil Tatsache. Und wir nutzen diese Mikros jetzt auch zum ersten Mal. Und dann hier Audioausgang, Audioeingang einstellen und das Ganze noch mit dem in dem Teams-Call, dann nochmal manuell einstellen. Hat ein bisschen gebraucht, aber jetzt sind wir da. Jetzt rollen wir. und ähm, <lacht> Wie war dein Tag heute, Isabel? Lass uns doch mal einfach ein, äh, einsteigen.
1: Uh, ganz, ganz unspektakulär tatsächlich. Es ja. war ein richtig fauler Sonntag, muss ich sagen. Ich bin auch so ein bisschen am am gesund werden. Deswegen steht auch kein Sport auf dem Programm. Immer noch? Ähm, ja, immer noch, leider. Nervt mich selber. Hm. Äh, ja, mich hatte ja German Open äh, schon so ein bisschen, war ich so am Kränkeln.
0: Dann Ach, und die zehn die, die Wochen davor irgendwie ja auch. <lacht> <lacht> ja,
1: okay. Da hatte ich was anderes. Jetzt habe ich nur so eine Erkältung.
0: Okay. okay.
1: Genau. Äh, ja, und dann hatte die Linda das bei All England. Und ich jetzt wieder in der Schweiz. Also ich glaube, wir haben uns das äh, schön gegenseitig hin und her ge geschubst. Ähm, naja, und jetzt bin ich aber fast schon wieder gesund. Und ja, aber deswegen war das so ein richtig richtig fauler Sonntag. Gehört jetzt? Das ist ein richtig <lacht> Hochleistungssport-Podcast hier. <lacht> Heute gar nichts gemacht. Nee, es ist auch Sauber.
0: mal... Ähm, Regeneration <lacht> ist ein sehr wichtiger Teil äh, natürlich im alltäglichen Leben und besonders im Leistungssport. Aber... Du hast jetzt ja auch drei Wochen Turnier gespielt mhm. und wenn du schon sagst, eigentlich war es erst du krank, dann Linda, dann wieder du, ähm, dann war das bestimmt jetzt nicht unbedingt die beste Erfahrung. Oder wie lief? Äh,
1: nee, ich hatte ich, ich hatte schon coolere Turnierphasen definitiv,
0: mhm.
1: <lacht> ähm, hatte ich leider auch nicht ganz so erfolgreich, aber vielleicht auch äh, durch die durch den körperlichen Zustand zu erklären. Ähm, ja, die Standard-Turnierphase, German, All England, Swiss stand an und, ähm, ja, zwei Spiele gewonnen bei drei Turnieren. Hm. Mhm. Bisschen, bisschen mau, haben wir uns auf jeden Fall auch anders vorgestellt, aber, ähm, ja, man muss auch sagen, wir sind gerade nicht auf dem Peak unseres Leistungsniveaus und dann ist das Feld oder die, die, die Leute, die da sind, äh, auch stark genug, dass man da nicht ganz so viel gewinnt, ähm. Genau, deswegen freue ich mich auch auf die nächste Trainingsphase, äh, um da wieder weiter, weiter vorne ranzukommen und wieder an unsere alten Leistungen anzuknüpfen.
0: Okay, Oder aber, noch ein bisschen besser. Ja, natürlich. <lacht> ähm, aber wie ist es, also wenn ihr jetzt drei Wochen Turnier gespielt habt, also dann dementsprechend jetzt Spanien und Orléans, nehmt ihr jetzt dann nicht mehr mit? Korrekt. Und Das heißt, jetzt geht dann wieder ordentlich Training los und wann geht es dann weiter?
1: Wir haben noch eine kurze Woche Urlaub zwischendurch. Also ich habe mhm. nächste Woche frei. Es wird aber auch ganz im Fokus von äh, irgendwie gesund werden ja. stehen. Ja, und nicht wieder krank werden, vielleicht eher so. Äh, also ich, die Linda und ich, wir werden es nicht sehen. Wir haben gesagt, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Abstand. <lacht> jeder, jeder muss jetzt mal für sich gesund werden. Sehr gut. Ähm, genau. Und ähm, ja, danach geht es danach geht's wieder rund. Dann haben wir fünf Wochen Trainingsblock alle wieder da und dann, genau, fünf Wochen am Stück Gas geben, besser werden und mhm. dann äh, geht es quasi mit der Quali los, mit dem ersten Turnier, der Team-WM, dem Sudiaman-Cup in China.
0: Ah ja, stimmt, da kam ja jetzt auch gestern
1: die Auslosung raus, heute. Tatsache, ja, Was, gestern. Sagst, was sagst du? Puh, ah ja, ich muss sagen, so Cup ist für uns immer irgendwie schwer. Also, mhm. ähm, glaube ich, so in Summe einfach ein schweres Turnier. Ähm, wir haben Indonesien, Thailand und Kanada in der Gruppe, in Gruppe B. Ähm, ja, was sage ich? Kanada, machbar. Sollten wir, sage ich jetzt mal so, sollten wir schaffen. Keine mhm. ganz leichte Nummer. haben natürlich auch starke Einzel. Ähm, aber... Kann man machen. Oh, wird doch auch schwer, ne? <lacht> Sollten wir machen. Machen wir.
0: Ja, gut, ges ich sagen. Geschenkt, ist, wir? geschenkt ist nichts bei einer. Gar nichts.
1: Nee, das stimmt. Und ja, Thailand, Indonesien sind natürlich schon ganz schöne, ganz schöne Kracher. Muss man, muss man schon so sagen.
0: Ja. Ich habe ich hab vorhin mal überlegt, ich bin, ich, keine Ahnung, also ich beschäftige mich ja jetzt durch meinen Job auch schon ein bisschen mit mit mehr als davor, ähm, wo ich tatsächlich so, ja, ich weiß nicht, also ich habe. Ehrlich gesagt, davor, international, also ich habe halt so eure Sachen so ein bisschen verfolgt, aber ich habe jetzt nicht irgendwie groß, keine Ahnung, mir bei jedem bei jedem Turnier angeschaut, was welcher, was machen hier die Thailänder, was machen, welche Indonesier sind gerade irgendwie die geilsten oder so und in der Weltrangliste auch nicht so 100% immer up to date. Ähm, deswegen, ich habe vorher auch mal überlegt, was, was ist denn bei den Thailändern, ähm, wo sind die denn stark?
1: Äh, wo sind die, stark? Oh. Oder wo wo sind sind die, die
0: stark? Oder wo sind die Schlag? Oder wo sind die schlagbar? <lacht> Vielleicht ist es einfacher, <lacht> wo sind, die Lücken zu suchen? Ist
1: es so gemeint, ja. 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 Also ich denke im Herrendoppel sind die auf jeden Fall schlagbar. Was also jetzt auch vor der ist. Ich weiß nicht genau, wo die stehen, aber die haben kein Doppel, was so. Also die haben kein Doppel, was in den Top 20 ist. Mhm. Würde ich jetzt sagen. Genau. Da weiß ich auch nicht, warum. Das hatten die irgendwie in den letzten Olympiazyklus auch schon nicht so richtig. Es ist irgendwie keine Disziplin, auf die die setzen. Ich würde behaupten, sie haben eigentlich genug Spieler, die gut spielen. Aber, äh, ja. Herrendoppel hat vielleicht irgendwie bei denen nicht so das, das Ranking. Ja, ähm, was, also was heißt das?
0: Wie, woran, woran wird sich das äh, ausmachen, ob die da Prio drauf haben oder nicht? Weil wenn die, ja, also wenn die, also wenn die gute Herrendoppelspieler haben, warum... Also... Die schicken die dann ja nicht, nicht <lacht> zu den Turnieren. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau, wie das läuft. Aber die haben es halt beim, bei den letzten Olympischen Spielen haben die sich auch nicht qualifiziert im Herrn Doppel. Ähm, einfach weil die dann nicht, die, nicht genug Turniere, nicht die richtigen Turniere gespielt haben, würde mhm. ich jetzt so sagen. Und irgendwie, weiß ich, ist das da kein, kein Fokus. Und wie gesagt, stand jetzt auch kein... Ich glaube, kein Herrendoppel unter den Top 20, vielleicht sogar nicht mal unter den Top 25. Ich weiß, ich weiß nicht genau, wo das ja, beste ja, ja. thailändische Herrendoppel steht. Das müssten wir jetzt nachschauen. Das kommt dann in die Show Notes oder wie war das? Nee? Ja,
0: lass mal nicht machen. <lacht>
1: ähm, und genau, ich weiß nicht. Also das ist irgendwie bei denen nicht so Fokus. Und die anderen Disziplinen sind sie dafür sehr stark und haben, glaube ich, in jeder Disziplin mindestens ein Paar oder ein Einzelspieler in den Top 10. Ja. Also da sind sie durchgängig äh, stark. Und ich glaube im Dameneinsel haben sie irgendwie fünf Spielerinnen in den Top 30, 20 so. Also so da auch in der Breite sehr, sehr gut. Wir ähm, ja, haben zwei richtig gute Mixed, haben zwei richtig gute Damen-Doppel jetzt, ähm, wir haben Einzel. Auch mehrere. <lacht> da weiß ja. ich nicht genau, wo die stehen, aber da sind sie auch in der Breite auf jeden Fall stark. Also deswegen ist es ähm, gegen Thailand, glaube ich, ein, erstmal ein sehr, sehr schweres Line-Up. Ja, Auch ja. so von den Weltranglisten-Positionen, auch in der Breite dann.
0: Ja, und Indonesien ist auch nicht unbedingt einfacher. Mhm.
1: Nee, würde ich jetzt ungefähr genauso einordnen, außer dass die auch noch super krass im doppel sind.
0: Ja. ja. <lacht> haben ein, zwei die ganze Krise.
1: <lacht> ja, ungefähr. Oder, oder fünf <lacht> bis acht. Ja, da ist ja die Frage, wen sie mitnehmen. Weil sie können ja nicht alle ihre, weiß ich nicht, sechs Top-Herren-Doppel mitnehmen. Sondern ja, sie müssen da ja irgendwen rauspicken. Aber wird erstmal schwer. <lacht> Egal, wen sie da rauspicken.
0: Ja, sehr spannend. Und das, also das im Mai? Anfang Mai? Mitte Mai?
1: Das im Mai. Mitte Mai. Äh, 14 bis 21. Sage ich jetzt mal so.
0: Crazy. Und ist der quasi ja quasi ja. dann. Ist der noch ein Auftakt. bisschen hin. Ist noch ein bisschen hin und ist aber dann ja der, der Auftakt, wie du sagst, für die für die Quali, die genau ein Jahr geht. Und.
1: Genau. Also, es ist. ich muss dazu sagen, ist der Auftakt für, für mich jetzt. Mhm. Ähm, davor ist noch ein Turnier in Mexiko. Da werden auch schon ein okay. paar Deutsche hinreisen.
0: Der hat auch schon vielleicht genau. Punkte gesammelt. Okay. Genau. Im Idealfall. Genau. Okay.
1: <lacht> da geht das Hauen und Stechen schon los.
0: Ja, crazy. Aber ja. ich glaube, also, ich weiß nicht, ob das für jeden so greifbar ist, wie, wie diese Quali abläuft. Also, es ist ein Jahr, in der ihr Punkte sammelt. Ja. Ähm, für. Es sind nur 16 Plätze, richtig? Bei Olympia. Äh,
1: genau. Ja, also im Doppelmix sind 16 Plätze. Ja. Ähm, Im Einzel sind es mehr. Da sind es äh, 48 glaube ich. Das ist aber immer noch, das ist super kompliziert, ist zu viel. Ah, ja.
0: ich, ich weiß es nicht, ich, ich weiß nur, dass es dass ich es im Einzel immer, also im Doppelmix 16 ist ja schon wirklich tough. Also das ist ja, ja. wirklich sehr limitiert. Ähm, und im Einzel war es dann immer irgendwie so viel mehr und dann mit dieser, mit dieser Gruppenphase mit mit drei Leuten pro Gruppe dann teilweise ist es irgendwie auch irgendwie komisches System. Ja. Also das macht man ja, ja auch nirgends ja, also, außer da, oder?
1: <lacht> nee, aber das ist ja im Doppelmix auch so. Wir haben ja auch Gruppenspiele, das gibt es ja, ja okay, eigentlich sonst auch. Nicht. Fair, ja. so aber so sagen, Dreiergruppen finde ich halt
0: komisch. Sonst gab <lacht> es ja eigentlich immer Vierergruppen, ja. oder nicht? Wenn man Gruppen. Ja, ja.
1: ja ich glaube, dann geht es irgendwie besser. Ich glaube, die haben halt 16 Gruppen äh, im Einzel und mit immer dann drei Leuten. Kommt doch hin, oder? <lacht> Mathe, äh, Mathe Skills. Ja,
0: ja, ja doch. Kommt, ja, ja, glaube ich
1: ungefähr hin. Ja. Und, aber da gibt es noch so ganz, ganz komplizierte Regeln, wenn sich jetzt ein Doppel-Mix-Spieler in beiden Disziplinen qualifiziert. Zum Beispiel Marc beim letzten Mal, dann mhm. gibt es einen Herren-Einzelplatz mehr.
0: Okay, das ist wirklich weird. Wild.
1: Ja, <lacht> weil es einfach eine Gesamtanzahl an, an Athleten für Badminton gibt. Ach, und okay. wenn einer sich im Doppel- und Mix qualifiziert, ist ja quasi einer weniger. Ja, ja. Aber das kannst du halt nicht mit Doppel-Mix auffüllen. Wenn es dann da irgendwie 17 wären, wäre es irgendwie komisch. Ja. Deswegen wird der dann im Einzel dazu geschoben.
0: Schau mal, da habe ich schon wieder was gelernt.
1: Ganz witzig. Hat sich schon ja, gelohnt. <lacht> Hat
0: sich schon gelohnt. Okay, und ja. du hast ja schon mal, also es ist ja nicht ja. das erste Mal, dass du so eine, dass du so eine Quali jetzt machst. Ähm, du hast ja... Ja. Und da, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass du beim letzten Mal nach der Quali ähm, schon ganz schön geschlaucht warst. Und meintest so, ja. boah, das, war, das war wirklich ein toughes Jahr. Ähm. Weiß nicht, ob ich das nochmal brauche, so nach dem Motto. Aber, Und hier sind wir wieder. Here we go again. Um, ja, yeah. aber erzähl mal, also wie, wie läuft es ab? Was ist der Unterschied zu, zu einem normalen, ja, ist es einfach mehr? Ist es der Stress, den man sich irgendwie im Kopf auch macht? Ist es so ein bisschen Druck, den man irgendwie fühlt? Ist es irgendwie alles?
1: Das ist mir ein bisschen alles. Ähm, also sehr viel sehr, sehr viel im Kopf auf jeden Fall, weil das irgendwie Olympia einfach schon unglaublichen Stellenwert hat. Und es dann irgendwie in dem Jahr nochmal ein bisschen mehr zählt als in den anderen mhm. Jahren. Also man, man, man will immer performen, man will, man will immer gewinnen, aber ähm, ja, es ist ein Jahr, in dem eigentlich alle Spieler irgendwie nochmal mehr Turniere spielen, weil alle so diesen Druck verspüren so, ja okay, jetzt müssen wir halt punkten und jetzt müssen wir unter die, die Top 16 sozusagen und ähm, genau, deswegen ist das also physisch auch anstrengender, weil man mehr Turniere spielt und vom Kopf her ist es auf jeden Fall auch nicht entspannt, nee, <lacht> Könnt, könnte ich nicht behaupten.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Ähm, aber also wenn man jetzt mal sich eure Situation jetzt anschaut, ist ja vielleicht die Ausgangslage ein bisschen komfortabler schon als noch vor, warte mal, ist das jetzt vier Jahre her? Mit dem mit der Verzögerung dann auch wieder mit dem... Also das ist ja so, ja. Eigentlich hast du es ja sogar zweimal. <lacht> die letzte Quali war ja schon... Ja, das letzte,
1: die letzte Quali war auf jeden Fall auch sehr besonders mit der kleinen Unterbrechung von einem Jahr <lacht> dazwischen. Ja. ja.
0: Da, habt ihr Diesen,
1: da können wir nochmal in einer anderen Folge drauf eingehen, was da eigentlich los war.
0: Das ist, das ist, mit, Sicherheit, das ist mit Sicherheit eine füllt, füllt eine Stunde. Da mache ich mir keine Sorgen.
1: Ja, nee, genau. Äh, ja, von daher. Nee, wird wieder, ein, wird wieder ein wildes Jahr. Und wie war die Frage?
0: Ich glaube, die Fra gab, gab nicht wirklich eine Frage, aber. <lacht> Okay, also du hast, du hast gesagt, ihr geht jetzt auf jeden Fall mit einem mit einem fünf Wochen Trainingsblock da nochmal ran, bevor es dann, dann losgeht. Ja. Und Fokus ja, jetzt erstmal wieder gesund Fall werden, gut. gesund werden, fit werden und dann angreifen.
1: Genau, das ist der Plan. Das werden jetzt auch nochmal viele machen. Also sind zwar jetzt noch zwei Turniere auch, oder also jetzt zwei von den 300 Turnieren. Ich glaube, es sind auch noch ein paar kleinere Turniere, aber ich denke, dass sich jetzt viele nochmal ein bisschen in Anführungszeichen zurückziehen und mhm. nochmal trainieren werden, dass man nochmal, äh, ja, alles, was man, was man nochmal so aufbauen kann, nochmal aufbauen weil in der Olympiaqualie selber wird es super schwer, nochmal irgendwie in, in einen längeren Trainingsblock einzustreuen, weil einfach... Turnier nach Turnier und äh, ja, Reiserei und dann vielleicht mal irgendwie eine kurze Pause und dann aber wieder eigentlich das nächste Turnier äh, ansteht. Also da wird, da ist kaum Zeit für, für wirklich Trainingsaufbau.
0: Da kommt direkt meine, meine Frage aus als Amateursportler. Wie, wie sieht so ein Trainingsblock bei euch aus? Weil im Endeffekt, also ist ja nicht so, wie wenn ich jetzt sage, oh fuck, ich hab jetzt, jetzt geht die Saison bald los und ich habe jetzt irgendwie den ganzen Sommer nichts gemacht, sondern ihr seid ja fit ihr spielt ja auch die ganze Zeit Turniere, das heißt, es ist ja nicht irgendwie so wie so, so so keine Ahnung, ich muss jetzt irgendwie fit werden. Was macht ihr dann in so einer in so einer Trainingsphase oder wo liegt da der Fokus dann für euch drauf oder wo, woran wollt ihr da krass jetzt arbeiten, wenn ihr so einen so einen langen Block dann vor euch habt ohne Turnier?
1: Ja, also ja in den ersten Wochen oder eigentlich in den allen in den allen fünf Wochen. Es steht nochmal also Krafttraining hat auf jeden Fall einen sehr hohen Stellenwert. Das kommt oft, wenn man Turniere spielt. Zu kurz. Entweder, wenn die Bedingungen vor Ort nicht so top sind oder man irgendwie auch lange im Turnier ist, dann ja, streut man auch nicht die Krafttraining-Sessions irgendwie noch dazwischen, die man jetzt so in einem Aufbau macht. Ähm, genau, ansonsten werden wir uns mit Sicherheit nochmal zwei, drei, vier, fünf spezielle Technikthemen irgendwie rauspicken, an denen nochmal ähm, vermehrt gearbeitet wird und dann ähm, ja, jetzt wieder einfach. Gutes Feeling auf dem Feld kriegen, Speed reinkriegen, also Schnelligkeit äh, gegen Ende hin, dass die richtig da ist. Und ähm, ja, einfach nochmal ja, noch Gas geben an Sachen feilen. Ähm, ja, wie du schon sagst, fit, fit ist man, wobei man auch immer über Turnierserien oder Turnierphasen auch da ein bisschen was verliert, weil einfach dieses regelmäßige Training irgendwo auch fehlt. Ähm, Aber
0: ihr trainiert genau. ja, also keine Ahnung, wenn ihr, wenn ihr jetzt auf so einem Turnier seid oder ich hatte jetzt ja... Die, das Glück oder die Ehre, dass ich mal zwei Wochen am Stück dabei sein konnte, wenn, wenn ihr unterwegs seid und jetzt German Open und All England ähm, irgendwie mal mit dabei war und wenn ihr also gefühlt von außen entweder habt ihr an dem Tag, spielt ihr und wenn ihr nicht spielt dann macht ihr da auch ganz normal eure eure Einheiten, dann habt ihr auch eure Hallenzeiten, die ihr nutzen könnt und ähm, ist ja nicht so, dass ihr dann, wenn ihr am Dienstag oder Mittwoch ausschaltet, dass ihr dann bis Sonntag <lacht> nichts machen könnt sondern ihr habt ja trotzdem <lacht> ganz normal die Möglichkeit, nee. zu trainieren.
1: Ja, ja. Nee, das stimmt. Aber man hat meistens, oft, also oft als Nation auch nur eine Heilenzeit. Also hier in Saarbrücken an einem normalen Trainingstag trainieren wir im Prinzip zweimal eineinhalb, zwei, zweieinhalb Stunden. Auf dem Feld. Ähm, auf, genau. Und auf dem Turnier ist es meistens weniger. Ähm, und ähm, ja, je nachdem, man hat halt auch so ein paar Turniertage irgendwie drin. So, sag ich mal jetzt irgendwie Dienstag bis, ja... Donnerstag, Freitag, je nachdem, wie es läuft. Ähm, und da hat man einfach auch einen, auch einen anderen Rhythmus als, als äh, im Training. Also im Training macht man schon, schon ein bisschen mehr. Ähm, Turnier belastet natürlich auch auf eine andere Art und Weise. <lacht> ähm, aber wie gesagt, Krafttraining kommt meistens zu kurz. Ähm, und so die Feldeinheiten, die wir so machen, sind meistens auch länger als ein Match. Also ein bisschen was verliert man schon.
0: <lacht> ja. ja, das ist spannend, weil wenn du sagst, auch Turnier schlaucht nochmal anders auf dem Feld, ich meine, keine Ahnung, es gibt ja, es gibt, wenn, wenn ich jetzt im Training irgendwie irgendwie motiviert bin und sage, ich spiele jetzt irgendwie drei Spiele am Stück weg, dann geht es ja irgendwie so. Oder dann, ist, dann, dann kann ich, oder mache ich irgendwie länger Sport, sage ich mal, oder bin länger auf dem Feld und bin am nächsten Tag, keine Ahnung, also platt, aber geht. Aber wenn man, wenn man dann so Spieltag hat und macht eigentlich nur ein, also ich mache meistens nur ein Spiel, so ich spiele ein Doppel, so. <lacht> Und trotzdem ist man da mindestens genauso platt oder platter ähm, nach so einem Wettkampf. Woran ja, liegt das, Isabel?
1: auf jeden Fall. <lacht> uh. Ja, also es ist bei uns auch so, wenn wir äh, im Training matchen, Mittwoch ist meistens unsere Match-Einheit, dann machen wir auch immer zwei Match-Runden und das steht man auch irgendwie ganz gut durch und auch so direkt nacheinander. also mhm. Ja, genau. die auf dem Turnier auch nicht so. Also normal hast du ja da irgendwie Pause zwischendurch. Ja. Äh, und da machen wir das auch so. Und ähm, ja, ich glaube, also es ist zum einen auf jeden Fall irgendwie Adrenalin, das da mit reinspielt. Also wir versuchen im Training natürlich auch so matchnah, wie es irgendwie geht und mit irgendwie schreien und pushen und also, dass man da wirklich das match -Feeling irgendwie hinkriegt. Mhm. Trotzdem ist es auf dem Turnier irgendwie anders, wenn es dann wirklich wirklich um die Wurst geht und irgendwie Halle und Zuschauer und so, das macht schon einfach nochmal irgendwie mehr mit einem. Ich glaube, da ist, da ist mehr Puls, da ist ein bisschen intensiver und ähm, ja, irgendwo auch doch auch viel mehr Emotionen mit dabei. Wie die viel? viel so vielleicht gar nicht künstlich erzeugen kann.
0: Ja, ja, safe nicht. Also Oder nur schwer. <lacht> Wie ist es, ja. wenn du, wenn du, keine Ahnung, jetzt so gut German Open weil oder auch All England waren jetzt ja leider, wie du schon gesagt hast, zwei, zwei nicht, so, nicht so erfolgreich. Wir müssen zu weiter sehen.
1: zurückschauen. Wir müssen weiter da war, die, da, da war dann die Halle vielleicht noch nicht ganz
0: so voll, dass man sagt, okay, da war jetzt so richtig, äh, richtig krass Stimmung. Nee. Aber zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Team EM gegen Frankreich. Uh, ja. Da war doch, da war ja... <lacht> da war laut. Da war solide Stimmung. <lacht> so ist es dann... Ja. Seid ihr da oder bist du da noch nervös vor so, vor so Spielen? Ist es irgendwie, okay, das ist dann noch mal Team, vielleicht noch ein bisschen was anderes? Oder ist es eigentlich dann schon so Routine, dass du sagst, ja okay, ich gehe jetzt halt hier aufs, auf, aufs Feld und spiele halt <lacht> mein Match? Äh,
1: ich bin größtenteils schon immer eigentlich noch nervös. Ähm, also bei Team sowieso. Also Team ist auch noch mal echt, äh, echt irgendwie speziell. Mhm. Ähm, aber ich finde es immer... Ich freue mich immer, wenn ich nervös bin, Das klingt so doof, aber es ist so, für mich ist es irgendwie immer ein gutes Zeichen. Ich spiele meistens auch recht gut, wenn ich nervös bin, also ohne, dass es jetzt ein Patentrezept ist, aber äh, mir, tut es meistens immer, mir tut es meistens immer gut, wenn ich da so diese Nervosität spüre und äh, merke, dass mir das jetzt wichtig ist und dass es jetzt, ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich bin immer noch mal ein bisschen klarer, ein bisschen angefixter und äh, mag das eigentlich, wenn ich nervös bin. Dann habe ich immer ja. dann hab ich immer ein gutes Gefühl, dann weiß ich, das, das wird gut. Ähm, genau, von daher ist es eigentlich immer ganz cool, wenn ich nervös bin. Ist aber auch nichts, was man auch, kann man auch nicht künstlich erzeugen. Also es ist entweder ja. da oder es ist irgendwie nicht da. Aber in, ja, bei wichtigen Turnieren, mit großen Hallen, bei, ja, auch Gym Open ist man auch irgendwie nervös, weil es, weil da doch viele in der Halle sind, die man kennt und so, also so, ähm, ja. Aber es ist immer ein gutes Zeichen, wenn wenn die Nervosität da ist.
0: Ist so ein, aber ist so ein, jetzt wenn du es gerade sagst mit German Open, ist es dann so, ist es das, dass du denkst, Alter, red mal deutlich, ist es dann so, dass du denkst, <lacht> ähm, dass du irgendwie da jetzt anders performen musst? Also hast du das Gefühl, da kommt mehr Druck von außen rein, oder machst du dir da selber irgendwie ein bisschen mehr Druck? Oder war das auch jetzt nur in den in den ersten Jahren, als du da gespielt hast, so und mittlerweile ist irgendwie dann doch mehr Routine?
1: Äh, ja, es ist schon irgendwie besonders. Also, ohne dass ich jetzt sage, also von außen, glaube ich, kommt, kommt nicht so Druck. Man selber macht sich vielleicht ein bisschen mehr Druck, weil halt, wie gesagt, viele Leute da sind, die man kennt und dann will man vielleicht nochmal 3% extra performen. Ähm, mhm. Und ja, aber wie gesagt, ganz genau benennen kann ich es nicht. Ja, da ist ein bisschen Nervosität, mag ich aber eigentlich. Und ja, man will performen, ist jetzt erstmal auch nicht so schlecht, aber. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall besonders. Also Heimturniere, die beiden Turniere in Deutschland sind immer irgendwie äh, speziell und besonders und ähm, da macht es nochmal mehr Spaß, wenn es da gut läuft.
0: ja naja, das glaube ich. Nächstes Jahr, ja.
1: beziehungsweise
0: Hülo ist ja noch dieses Jahr.
1: Eben, kommt alles wieder. Die Turniere kommen ja immer wieder. Man hat immer die nächste Chance, das ist eigentlich ganz gut.
0: Ja, und was vielleicht jetzt, ja. wenn wir jetzt wieder den Bogen spannen zur Quali, was ja vielleicht dann doch dieses Jahr ein bisschen ähm, weniger Druck dann ist, dass sie ja eigentlich gerade so gut dasteht, dass wenn keine Krankheiten oder Verletzungen da irgendwie einen Strich durchmachen, dass die Chancen ja doch relativ gut sind, dass ihr euch da wieder reinschlawinert.
1: Rein Schlawinert, danke. <lacht> ähm, ja, also zum einen, ja, wir stehen jetzt besser da, als wir es vor vier Jahren war, standen da gestanden haben, wie auch immer. Mhm. <lacht> ähm, Andererseits geht es ab Mai irgendwie trotzdem bei Null los. So, ja. Also es ist nichts, alles, was wir letztes Jahr irgendwie erreicht haben, was, was gut war, was krass war, was mega Spaß gemacht hat, war mega cool, aber ab Mai geht es irgendwie doch wieder bei Null los und von daher ja. Ähm, ja, es ist jetzt auch irgendwie nichts, wo man sagt, ach, es lief ja so gut und passt schon, mhm. <lacht> ähm, sondern es gibt so viele Paare wieder, auch auch manche Nationen haben jetzt so in, im letzten Jahr auch noch so ein bisschen rumprobiert und durchgeswitcht und durchgetauscht und so, man merkt jetzt auch bei den anderen Nationen so, okay, die Paare, die haben sich jetzt formiert, also gerade jetzt halt auch so im Doppelmix die Paare sind jetzt die, die auch in die Quali gehen, die die Länder in die Quali schicken wollen, mhm. auf die sie setzen und... Ähm, da merkt man schon auch, dass es auf den, auf den Turnieren wieder insgesamt mehr Paare sind und dann halt jetzt auch die, die, die Besten, die sie dann da jetzt jeweils zusammen form, formiert haben. Von daher ja ist das Niveau, glaube ich, in so einem olympia quali ja immer noch mal so ein müh höher vielleicht als sonst, weil andere Nationen oft dann noch Sachen ausprobieren. Wir in Deutschland haben den Luxus, glaube ich, nicht, dass wir en masse Spieler haben und dann mhm. mal ein bisschen rumprobieren und machen und tun. Aber äh, gerade in den asiatischen Ländern wird da zwischendurch schon manchmal auch viel durchgeswitcht und probiert. und Genau, jetzt haben sie aber ihre, ihre Pferdchen für ihr Rennen formiert und dann ähm, da merkt man das schon auch ein bisschen. Von daher wird das Niveau auch im nächsten Jahr sehr wild.
0: Ja, ist spannend. und ich mein, Also ich meine auch gerade, du, du gehst ja jetzt auch wieder oder spielst ja auch zwei Disziplinen weiterhin. Ähm, mhm. dann, ist ja, dann ist ja noch mal nochmal mehr irgendwie. Also findest du das eher... Also ich meine, was sollst du jetzt sagen? Ist es angenehmer, zwei Disziplinen zu spielen, weil du, auch wenn es mal, keine Ahnung, im, im, im Doppel nicht so gut läuft, dann auch das Mix spielen kannst oder umgekehrt, wenn ihr im Mix mal rausgeht, dann habt ihr das Doppel noch und dann kannst du irgendwie ein gutes Gefühl hören und da irgendwie Gas geben? Oder ist es mit der Doppelbelastung schon auch manchmal schwierig? Gerade in so einem Jahr, wo ja, wie du sagst so viele Turniere sind und so viel äh, dann auch im, im Kopf irgendwie passiert und der Druck da ist, ist es dann mit zwei Disziplinen ähm, ja, ist es zu viel? Sollte man sich da fokussieren? Ich meine, du machst jetzt so, Marc macht es ja auch so. Ähm, Linda spielt ja, ja auch das ist. nicht.
1: Das ist, Eigentlich ja, ist ja also nur, ist auf jeden nur Fall Marvin, ist, der, der nur eine <lacht> Disziplin spielt, oder? Ja, ja es, ist eine, es, ist eine, ähm, es ist eine gute Frage. Wir haben da auch... Pff. Ja, die Überlegungen waren natürlich auch da. Ähm, man sieht es auch an vielen anderen Nationen, dass die eigentlich sich auf ja, viele, auf eine Disziplin auch konzentrieren. Äh, in vielen Nationen. Also es sind noch die wenigsten, die das irgendwie so äh, in beiden Disziplinen machen. Aber ähm, wir sind der Überzeugung, oder ich bin auch der Überzeugung, wenn man irgendwie fit genug ist, kann man das erstmal machen. Ich meine, ja, vielleicht kommt irgendwo der Punkt, wo man sagt, oder auch, also je erfolgreicher man wird, desto anstrengender wird es ja auch. Also, ja. Das muss man ja auch klar dazu sagen. Ich meine, letztes Jahr, letztes Jahr die Swiss-Woche und die EM-Woche, wo man irgendwie, äh, ja, wo ich da noch zweimal im Finale jeweils war, das, das merkt man dann schon. Also, das mhm. ist halt leider nicht jede Woche so. Mhm. <lacht> dann das wäre schön, dann wird es aber wahrscheinlich auch problematischer. Mhm. Ähm, aber, äh, genau, also deswegen, mit, mit steigendem Erfolg wird das mit Sicherheit auch anstrengender ich finde, man muss manchmal auch noch ein bisschen zwischen der Mixed dame und dem mixt differenzieren, also ich glaube, dass der Markt den anstrengenderen Job im Mixed hat <lacht> <lacht> da bin ich ganz ehrlich von daher, ja muss man von, von Person zu Person gucken ob es passt, ob es Sinn macht mir macht beides Spaß ich spiele beides gerne es ist ein bisschen, also es sind ein bisschen unterschiedliche Anforderungen in den jeweiligen Disziplinen, aber ich habe beides gerne und solange ich mich körperlich fit genug dazu fühle, das durchzuziehen, ähm, möchte ich auch dabei bleiben. In den letzten drei Monaten, naja, <lacht> weiß ich jetzt nicht genau, ob meine Fitness dafür jetzt gut genug war, aber das wird ja auch wieder besser. Von daher, ähm, genau, werde ich jetzt erstmal auf jeden Fall dabei bleiben und genau, das ist so der, Deu der deutsche Fahrplan <lacht> Sehr gut. dazu. Ähm, hattest, du,
0: hattest du schon mal, weil du es gerade sagst, dass du noch... Also körperlich auf jeden Fall. hast du schon mal eine größere Verletzung eigentlich in deiner Karriere? Irgendwas Größeres, was dich so mal länger rausgenommen hat?
1: Nee, gar nicht. So, alle jetzt bitte mal kurz auf Holz klopfen. Ähm, nee, tatsächlich gar nicht. Also ich bin da mit guten Genen gesegnet. Ähm, und ja weiß nicht ich habe irgendwie ich hatte auch schon mal drüber nachgedacht wo, warum ich da eigentlich so verschont geblieben bin äh, ich glaube mein Körper ist da ich weiß nicht ich glaube er macht nur Bewegungen die er kennt und die er kann und er hat da, ich glaube mein Körper hat da ein gut ganz gutes Gefühl irgendwo wo die Grenzen sind und ähm, deswegen bin ich da bisher verschont geblieben war aber auch von, von Beginn an also seit ich ja, 16 17 15 bin so Krafttrainingsmäßig in sehr guten Händen ich denke, mhm. das ist auch auf jeden. Ist ein super wichtiger ja. Teil auch von Verletzungsprophylaxe. Äh, von ja. daher, da war ich von Anfang an gut, gut, ja, gut umsorgt und ja, gute Gene, mit Sicherheit auch irgendwo ein bisschen Glück, <lacht> das dazugehört. Das braucht man immer. Aber ja, nee, bin ich bisher verschont geblieben und das bleibt hoffentlich auch so äh, noch bis, bis zum Ende. <lacht>
0: Ich hab, wenn ich zum Beispiel, ich habe neulich mal mit ähm, ein kurzes Interview gemacht mit Hans-Christian Wittinghus und der meinte, glaube ich, ähm, wenn er seiner, seinem jüngeren Selbst noch mal was mitgeben könnte, dann ist es, dass er, <lacht> dass er ähm, früher mehr Mobility machen sollte und so. Ich glaube, das war er, ah. dass ich jetzt hier Spieler verwechsel. <lacht> Oh mein Gott. Ah, mehr keiner. Spaß. Nee. Ich, ich, weiß das, nicht, ich
1: hab's nicht, gesehen. Sorry. Nee. Alles gut, ich glaube, ich glaub,
0: das war er. Der meinte, dass das halt irgendwie, dass das früher irgendwie noch nicht so im Fokus äh, war für ihn und dass das äh, mhm. auf jeden Fall wichtiger gewesen wäre.
1: Ähm. <lacht> ähm, ja, also ich bin, was das angeht, sicherlich auch nicht die fleißigste bei uns in der Trainingsgruppe. So. Ja. Warm-up, Cooldown, Mobility. Mhm. Ähm, also ich mache das alles. Ich mache das, mach das auch gewissenhaft, aber bin da sicherlich nicht die, die Fleißigste. Ähm, aber ich glaube auch ein bisschen, weil es nicht nötig Also weil ich das Gefühl habe, dass es nicht, mhm. nicht so nötig ist. Ähm, ähm, genau, weil mein Körper äh, vieles so auch sehr gut wegsteckt. Und ich glaube, ich grundsätzlich auch irgendwie halbwegs mobil bin. Auch nicht die beweglichste bei uns, aber sicherlich auch nicht die unbeweglichste. <lacht> ähm, genau. Aber es kann sicherlich nicht schaden. Und gerade wenn man irgendwie einen, einen anfälligeren Körper hat, ich glaube auch grundsätzlich größere Personen, äh, für die ist das auf jeden Fall auch nochmal wichtiger. Ich meine, ich bin mit meinen 1,66, jetzt kein Riese. Ähm, da ist alles ein bisschen kompakter. Ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ich denke immer ein bisschen auch je nach Bedarf, in Anführungszeichen. Also ich glaube, der, ein, der Körper meldet dir das auch zurück, wenn, wenn äh, das Hochleistungspensum äh, hier irgendwie zu viel ist oder wie auch immer. Also ich glaube, da kriegt man, äh, kriegt man also hat man auch einfach irgendwie ein Gefühl für seinen Körper und merkt, wenn es irgendwo immer zwickt, dann muss man da vielleicht mehr machen.
0: Ja, das ist auch und spannend. Ich, Generell geht vielleicht auch so. Wie, wie individuell trainiert ihr da? Also ich meine, ihr habt ja so, wenn ihr so eure als Trainingsgruppe äh, eure Hallenzeiten habt, sage ich jetzt mal, dann seid ihr ja, macht ihr da schon ähnliche Sachen wahrscheinlich, ähm, aber euer okay. euer Krafttraining und dann so eben auch so Sachen außenrum Körperpflege, Mobility, macht das jeder mehr oder weniger für, für sich, weil im Ende, wie du sagst, so, man muss ja eigentlich auf seinen Körper hören und gucken, was man selber halt braucht und also, keine Ahnung, ich stell, also, so stelle ich mir früher Fußballmannschaft vor, so jeder macht das, das, das. Also weißt du, alle machen alles zusammen und jeder macht das alle Gleiche. Alle machen das Gleiche, ja. Und das hat man vielleicht dann, war das früher so, irgendwie wurde das so gemacht, auch natürlich auch aus Zeitgründen und auch aus Mangel der Expertise heraus wahrscheinlich, ähm, die man dann irgendwie hatte. Aber ich meine, wie individuell geht ihr an sowas ran?
1: Ähm, ja, also wir versuchen es möglichst individuell zu gestalten. Wir haben einen Fitness- oder Krafttrainingscoach sozusagen, der schon auch individuelle Pläne schreibt. Also gerade auch, ich sage jetzt mal, jüngere Spieler haben einen anderen Turnierplan als ich. So, es würde mhm. gar keinen Sinn machen, wenn wir gleichzeitig das Gleiche im Kraftraum machen, sondern ja. ähm, genau, das da wird, da wird schon unterschieden und ähm, versucht das möglichst individuell zu gestalten. Ich meine, natürlich, die Ressourcen beim DBV sind auch begrenzt. Es gibt aber auch Spieler, die sich ähm, eigene Coaches noch irgendwie drumherum suchen, um da bestmöglichst betreut zu sein. Ähm, und ja, es ist auf jeden Fall ein individuelles Thema. Also äh, ja, je individueller man das gestalten kann, das, desto besser auf jeden Fall. Ja.
0: Ich finde es super spannend, gerade so Verletzungsprophylaxe-Themen. Ähm. Spannend, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, dass wir jetzt ein Jahr lang, du, dir ist schon bewusst, dass wir jetzt ein Jahr lang jede Woche hier 45 Minuten ja. bis wie auch immer quatschen.
1: Das ist mir klar, ja. Darauf habe ich mich eingelassen auf den Deal. Das wird ein
0: Abenteuer, ich bin sehr gespannt. Ich meine, auch das, was ja, du bisher gemacht hast, cool. ich interview dich ja eigentlich gerade nur und stelle Fragen. Weil ja,
1: es ist irgendwie noch kein Podcast. Ich muss nicht. auch mehr fragen. Verdammt! Nee, alles gut,
0: alles gut. Ich finde es halt mega spannend. Und das ist, Also, das würde jetzt am Anfang so sein. Wir grooven uns da rein, finden unseren Rhythmus. Und dann wird es, glaube ich, eine ähm, ne, ne sehr, ne sehr spannende Nummer. Äh, also gebt uns da auch bitte ein bisschen Zeit, dass wir uns hier gerade erstmal finden müssen. Und ähm, ja. Wir sind
1: für Feedback offen.
0: Nein. Wir machen das. So, aber nur das Positives.
1: Nen Spaß. Nein, Quatsch. Wir sind offen. Okay. So, wie wir das, so wie wir das geplant haben, meinst du?
0: Eben. hä? Der, der, das ist alles gut geplant. Ähm, ich möchte aber, wenn wir jetzt gerade eh schon, jetzt, jetzt interview ich dich durch. Ich ähm, habe jetzt sehr, sehr viel gefragt zu, zu, äh, zu den Abläufen, zu Turnierplan, zu, wie trainiert ihr, bla bla. Aber wir müssen auch mal ein bisschen... Ähm, noch ein paar andere Sachen hier mit reinnehmen dürfen wir nicht nur professionell mhm. sein, weil äh, das nee. das finde ich steht ja auch bei uns im, im Konzept von unserem Podcast, dass wir ähm, auch so ein bisschen mal die, die Menschen, die wir vielleicht hier einladen, ähm, irgendwie ein bisschen kennenlernen wollen und auch einfach so gucken, was was spielt noch so mit rein in so eine in so eine Sportlerkarriere oder in so ein, in so ein, äh, in so eine Olympia-Quali ähm, und was geht da in den Menschen vor? Und wie, was sind das für Typen? Und ich finde es eigentlich immer sehr interessant. Deswegen habe ich jetzt mal äh, für die erste Folge, ähm, ich habe mir natürlich, weil unser Name, Gemischtes Doppel, ist ja schon zum Teil geklaut von gemischtem Hack, muss man zugeben, ähm, habe ich mir jetzt auch für die Folge mal, für die erste Folge mal fünf schnelle Fragen kurz ausgeborgt. Ähm, und ähm, okay. wir, haben wir haben natürlich noch einige andere Format Konzeptideen, in unserem Plan stehen, aber wir fangen jetzt die Woche mal damit an, äh, wenn ich gerade schon am Interviewen bin. Und äh, okay. meine erste Frage ist: Worauf freust du dich nach Turnierreisen am meisten, wenn du nach Hause kommst? Außer auf die Menschen.
1: <lacht> uh, okay. Das wäre wär eine zu einfache Antwort. <lacht> das zu einfach ja, das zählt nicht. Ne? Ja, ich habe gerade schon überlegt, wen ich jetzt hier auf jeden Fall nennen muss, ohne dass mir wer böse ist. Aber gut, keine nee, Menschen. Keine Menschen. Ähm, okay, komm, tatsächlich, äh, glaube ich, würde ich sagen, ich freue mich am meisten aufs Kochen wieder, auf selber Kochen, Echt? auf das, das zu kochen, was man gerne isst, weil man geht natürlich nur essen und man ist nur am,
0: ja. äh,
1: entweder am, am, am Supermarkt essen oder halt dann am Essen gehen, in Restaurants und so weiter, je nachdem, wie lange man unterwegs ist, äh, freue ich mich da tatsächlich sehr drauf. Je nachdem, wo man unterwegs ist, äh, freue ich mich dann auch noch auf jeweilige, weiß ich, also äh, jeweilige Gerichte, die man dort dann eben irgendwie auch überhaupt nicht hat, oder? Mhm. Ja. ja, ich glaube, damit würde ich gehen.
0: Ja. Super, super Überleitung auch zu meiner zweiten Frage, nämlich. Ähm, oh, oh. <lacht> Thema Gemüse. Wenn du ja. ähm, Gemüse schneiden, Würfel oder Scheiben weil ich, ich lese jetzt ein paar Gemüsearten vor und du musst sagen, wie du die schneidest. Ja. Yeah. Weil das habe ich, oh okay. hab ich gestern Abend mich mit auseinandergesetzt, <lacht> äh, weil, ich, Geil. weil ich mit einem, einem Kumpel hier ähm, gekocht habe. Und dann hat, äh, ich, ich, ich sage jetzt noch nichts dazu. Also, da es gab, es gab da eine, habt eine, ihr
1: euch, da, es
0: da gab es zwei Kontroverse. Lager. <lacht> ja, genau. Also, wie schneidest, okay. du, wie schneidest du Zucchini? Scheiben. Pilze?
1: so Viertel. <lacht> sind das eher Würfel? Also Champignons würde ich jetzt vierteln. Ja. Oder achteln. Je nach, je nach Größe. Je nach Größe der Champignons.
0: Also nicht in so Scheiben schneiden.
1: Nee. Nee. Eher so. Also sind jetzt keine Würfel. Aber halt so. Ja,
0: ja, genau. Ich weiß. So vierteln. ja ja
1: Geviertelt. Geachtelt. Je nachdem. Ja. Bin ich, bin ich voll Sind wir da im gleichen Lager? Vollkommen. Geil.
0: So, ich verstehe <lacht> es nicht. Also es gibt wenig Situationen, <lacht> wo es Sinn macht. Oder wo es besser schmeckt wenn Champignons in Scheiben sind.
1: <lacht> sind aber tatsächlich in Restaurants auch öfter in Scheiben, oder?
0: Ja, aber ich verstehe es. Ohne dass
1: ich das gut heiße, aber... <lacht> ich
0: verstehe es nicht. Also jetzt mal, mir fällt, glaube ich, nur ja. eine Situation ein, wo es Sinn macht, Champignons in so Scheiben zu schneiden. Das ist sowas wie Raclette oder so. Weißt du, wo das flach sein soll. Ja, okay. Und das ja, Zähnchen das macht liegt. Sinn. Da bin ich bei dir. Aber ja, sonst das,
1: sind, das sind die Ecken, da sind so die Viertel nicht so geil.
0: Ja, die sind zu. Die sind nicht praktisch, die sind zu hoch. Nee. Kann man nicht schlafen. Ja. Okay, Tomaten. Ja, das stimmt.
1: Keine Scheiben, also auch so Viertel, Achtel, was auch immer. Richtig. Meistens. Außer bei Caprese, da sind natürlich schon Scheiben cooler.
0: Ja, ja gut, die Frage ist natürlich auch sehr, sehr offen, weil es hängt ja schon auch wirklich super oft <lacht> davon ab, was, was man dann damit <lacht> machen will. Ja, okay. Aber das
1: ist erst eine gute Frage, aber jetzt macht die Frage schon gar nicht mehr so viel Sinn. Nein, Spaß. Ich finde sie cool. Habe ja. ich noch nie so ganz bewusst darüber nachgedacht.
0: Ja, okay. Und dann cool. Ich, ich kürze es mal ab, aber ich will Zwiebel noch haben.
1: Zwiebelwürfel.
0: Ja, ne? Also so ganz klein.
1: Ich schon. Ja, so. Ja, ja. So gibt es ja diesen Trick, so nur so fast durchschneiden und dann noch so... Ja. Oh Gott, kann ich nicht erklären, aber kennt jeder, glaube ich. Ja, 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 doch. Aber doch. dass dann am Ende so diese kleinen Würfelchen dabei rauskommen. Zwiebelringe? Weiß ich jetzt nicht. Salat habe ich nie Zwiebeln. Vielleicht wäre da eher was für Ringe. Ja. Hm, weiß ich nicht. Aber alles, was in der Pfanne passiert, passiert in Würfeln. In Zwiebelwürfeln.
0: Sehr gut. Dann sind wir, dann sind wir auf einer auf einer Wellenlänge da finde ich gut. Also können Aber, wir mal zusammen kochen. <lacht> Ohne sehr Krieg. Gut. Sehr gut. Finde ich, find ich gut. Machen wir. Haben wir jetzt ein, mindestens ein Jahr Zeit, das irgendwie zu realisieren. Ähm, nächste ja. Frage. Was, ja. ist, was ist dein Lieblingssalatdressing? Nein, Spaß. Die... <lacht> <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Die wäre auch geklaut. Ähm, nimmst du... Habe ich ja schon beantwortet. Nimmst du Supplements?
1: Äh, ja uh, wenige im Vergleich zu anderen glaube ich wenige mhm. aber ja nehme ich so jetzt hier die Liste auspacken
0: nee du musst jetzt nicht <lacht> ins Detail gehen aber ich habe zum Beispiel drüber nachgedacht weil ähm, ich habe eigentlich lüge ich jetzt ich habe außer mal in so einer Phase bei bei Veo habe ich eigentlich nie wirklich supplementiert aber ich muss schon zugeben, dass ich jetzt mit, als ich hier nach Kopenhagen gezogen bin und es dann im, also ich meine, in Deutschland ist ja ein Winter auch dunkel, aber hier oben war das schon nochmal anders, das anders dunkel und dann irgendwie dachte ja. ich mir so, boah, ich habe, also ich glaube, ich muss, ich muss Vitamin D Vitamin. supplementieren, ähm, um irgendwie, ja. um irgendwie hier, hier klar zu kommen und durch diesen Winter zu kommen ja. und dann habe ich das gemacht und ehrlich gesagt habe ich auch, also ich habe auch keinen Unterschied gemerkt. Ich weiß jetzt nicht, ob es mir damit jetzt besser ging oder nicht. Aber ähm, oh auf jeden Fall ist mir auch Aber Gut, wer
1: weiß, wer, wer weiß, wie du dich gefühlt hättest in Kopenhagen ohne Vitamin D.
0: Das weiß du ja gar nicht. Vielleicht hat es mich nochmal aus einer Also du hast jetzt Depression dein Level wahrscheinlich.
1: Ja genau, du hast dein Level jetzt wahrscheinlich einfach so gehalten. Die gute deutsche Sonne.
0: Das, das, das müsste ich eigentlich mal... Ich müsste ich dich nochmal so, so einen Bluttest machen. Und Vitamin D Kannst du mal eine kleine stecken.
1: Studie, Selbstexperiment draus machen, vielleicht.
0: Ja, auf jeden Einmal Fall spannendes, absetzen. spannendes Thema auf jeden Fall. Aber vielleicht auch noch mal für eine für eine andere ja. andere Folge. Ja. Ähm, ja. Nächste Frage wäre: was, was hast du? nach der Schule gemacht? Hast du also hast du bist du direkt? Du bist nach Hamburg gegangen, oder? nicht nee, antworte einfach. Was hast du nach der Schule direkt gemacht? Weil, <lacht> So.
1: Ja, ich, ich habe gerade überlegt, ob du meinst so, ja, was hast du Mittwochnachmittags nach der Schule gemacht? Ja, mit zwölf 12, mit 12 war ich im Flötenunterricht, oder aber okay, das ist nicht die Frage. Also nicht die Frage. Ähm, das nach der Schule, okay. Äh, ja, nee, ich bin nach der Schule nach Mülheim direkt. Ich war in meinen letzten beiden Schuljahren in Hamburg, ah. aber das war quasi noch zur Schulzeit. Und ich bin dann nach meiner, nach der Schule, nach dem Abi, äh... Quasi nach Mülheim, war davor noch kurz bei der Bundeswehr, bei meiner Grundausbildung, <lacht> mhm.
0: sozusagen. Achso, das hast du von Anfang ähm, an gemacht? Bundeswehr?
1: Ja, ich war zwischendurch wieder raus und jetzt bin ich wieder drin. Mhm. Äh, auch eine längere Geschichte, aber äh, genau. Und ich bin nach der Schule nach Mülheim, an den Bundesstützpunkt der Damen. Nach Mülheim an der Ruhr, 2011. Ja, lange ist her.
0: Uh. Lang, lang ist her. Okay, aber du, also hast du hast du dann direkt vollen Fokus auf Badminton gehabt oder hast du noch irgendwie studiert nebenbei? Ja.
1: Ja, also voller Fokus auf Badminton und ich habe aber auch studiert nebenbei.
0: Was hast du studiert?
1: Also, aber nebenbei muss man muss man so sagen. Ich habe BWL studiert. Ich habe meinen Bachelor in BWL und mache gerade noch meinen Master.
0: Ach echt so jetzt? So gut
1: nebenher geht. Ja. Ach, also habe ich jetzt sehr spät angefangen. Dazwischen war auch ein Break. <lacht> ähm, genau. Ja.
0: Okay, Aber ich das. Aber das habe das
1: mir jetzt gedacht, könnte schon nochmal Sinn machen. Ein bisschen. Ja, was für ein Kopf nebenher. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Okay, geil. Wie, wie genau läuft es dann ab? Also wo studierst du? Ist es fern oder machst, ist es in Saarbrücken? Ja. Oder? Nee,
1: ich mache an der Fernuni. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich das nicht mehr an der Präsenzuni machen ja. will, weil man es irgendwie... Nur am damit. Hinterherrennen und ähm, ja, also auch alle Vorzüge in der Präsenzuni hat man einfach nicht, weil man ist nie da, man lernt auch keine Leute kennen und das ist so. Mhm. <lacht> Habe ich mir am Anfang halt in Essen gedacht, so ist cool. Da war ich auch ein paar Mal noch in der Uni, mittlerweile wird es nicht mehr so richtig gut funktionieren und genau, nee, ich bin an der Fernuni, an der DHFPG äh, und mache da meinen Master seit letzten Sommer. Genau. Und Crazy. ja, versuche den jetzt so gut es geht durchzuziehen. Bin mir aber auch schon bewusst, dass ich meine Masterarbeit nicht während der olympia schreiben werde. Also das Projekt wird dann auf danach verschoben. Aber alles, was an Klausuren und Hausarbeiten und so weiter äh, jetzt irgendwie erstmal ansteht, das möchte ich erstmal
0: durchziehen. Krass, das machst du jetzt während genau. der Quali noch nebenher?
1: Ja, so ein bisschen. Wobei ich auch jederzeit gesagt habe, wenn es irgendwo mal nicht passt oder ja. wenn also es einfach mit dem Turnierplan nicht passt oder ich keinen Kopf dazu habe oder es nicht schaffe, wie auch immer, dann äh, ist es auch, also ist es, es ist. Stellenrang 2. Der ja, ja. Sport steht ganz klar an erster Stelle. Und ich habe zum Beispiel auch die, äh, ich hatte während der French Open Woche äh, dann auch noch eine, eine Hausarbeit abzugeben. Und dann lief French Open ja super gut und wir hatten super viele Spiele und irgendwie hatte ich einfach gar keine Zeit und mhm. dann äh, habe ich die einfach zum Zweitversuch dann erst ja. abgegeben. Also das, das schiebe ich mir dann äh, schon so hin, wie es passt. Und ganz klar, dass der Sport nicht darunter leidet. Ja, Alles ja. andere wäre also für mich nicht akzeptabel, ich glaube auch nicht für meinen Trainer oder für meine Partner und deswegen, nee, das ist ganz klar geregelt, aber so gut es geht, ähm, ist das glaube ich auch eine willkommene Ablenkung und <lacht> ich habe auch, äh, hab auch während der WM letztes Jahr quasi auch, also für ein Modul gelernt und ähm, wir haben immer relativ, wir haben nachmittags meistens so gespielt, also mhm. wir hatten so an dem Tag irgendwie schon noch irgendwie so ein bisschen Zeit mhm. und ich glaube, es war für mich perfekt, dass ich irgendwie mich damit ablenken konnte. Sonst hätte ich, glaube ich, zu viel darüber nachgedacht, was hier heute passieren könnte und wo ich hier gerade bin und bei der WM und dass es wichtig ist. Und deswegen, äh, glaube ich, ist das, hat es schon auch irgendwie einen Nutzen, auch fürs Bettbinden
0: tatsächlich. Ja, voll geil. Das hätte ich, tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass dafür, noch, ja. dass dafür noch Zeit ist im Kopf. Weil, keine Ahnung, Also ich habe ja auch studiert und gerade wenn dann so Abgaben irgendwie anstehen, <lacht> ist das ja gefühlt auch schon Stress. Also, weißt du? ich, <lacht> ja, ich versuche mich mein,
1: nicht davon stressen zu lassen. Ja, ja gut, wenn <lacht> also, du also Prioritäten sind ganz klar zwei. gesetzt. Ja. Ja, genau. genau. Was hast du denn nach der Schule gemacht?
0: Ähm, ich habe, <lacht> <lacht> hab, äh, warte mal, ich bin ja erstmal ein Jahr nach Saarbrücken gegangen und habe ein freiwilliges soziales ja? Jahr gemacht ähm, am mhm. Olympiastützpunkt. Ähm, und habe dann da so ein bisschen angefangen, auch ähm, in so journalistische Sachen reinzuschnuppern und das erste Mal bei den Bitburger Open mitzuhelfen. Ähm, ah, cool. Genau, und habe das dann, das dann auch gemacht. Dann war ich äh, mit meiner Freundin reisen in äh, Neuseeland und Südostasien, dreieinhalb Monate. Dann das ich einen, Das dann steht auch noch einen, auf meiner
1: Bucketlist, aber ich weiß noch nicht, wann das reinpasst.
0: Ja, ist erstmal Olympia, oder? So.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, ja. dann war ich noch mal kurz in München und habe ein Praktikum gemacht bei Sat 1 Bayern. Ähm,
1: Ach, wie cool! Ja. <lacht> Witzig.
0: Also das war, das war ein, okay. ein, ein Sommer in München. Ähm, das war auch ganz cool. Und danach bin ich dann, habe ich 2015 an der SPOHO in Köln angefangen, Sportjournalismus zu studieren. Und da habe ich, hab ich dann fertig gemacht. Dann habe ich meinen Master noch angefangen in Sportpsychologie.
1: Oha. Oh, oh wird das jetzt zum Psychologie-Podcast noch?
0: Ja, es ist eigentlich, steckt ein ganz anderer Hintergedanke. Nein, Quatsch. Ähm, das ist ein Quatsch. Das wird meine Masterarbeit. Nein, ich habe... Ähm, ja. Nee, nee. Ich habe äh, diesen Master dann ähm, erfolgreich abgebrochen und ähm, ah, sehr hab, gut. Herzlichen ja, Glückwunsch! Dankeschön, Dankeschön. <lacht> äh, nee, ich habe keine Ahnung, das war ich, ich hatte am Anfang überlegt, will ich was mit Journalismus machen oder will ich ähm, was mit, mit äh, Sportpsychologie machen, weil ich diesen Aspekt von mentalem Training so ultra spannend fand. Immer weil ich Super halt interessant, also natürlich dann auch erstmal so <lacht> daraus geboren, dass ich halt selber. Immer super oft dann nervös war bei wichtigen Spielen und halt immer hart gechoked habe, wenn es drauf ankam. Also, es, es hat einfach nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir so: Fuck, okay, woran ja. liegt das? Warum ist es so? Und dann vielleicht ist es halt irgendwie super spannend. Und dann ähm, habe ich aber, glaube ich, damals nicht den NC gehabt, um direkt in ein Psychologiestudium reinzukommen. Ähm, ja. Und dann dachte ich mir: Ja, gut, dann halt Journalismus und habe das dann gemacht und war dann aber, als ich fertig war, war eigentlich irgendwie so klar, okay, ich brauche jetzt keinen Journalismus-Master zu machen, weil das irgendwie nicht so wirklich sinnvoll für mich war. Also wenn, dann hätte, hätte ich dann mhm. halt irgendwie angefangen, da zu arbeiten und wollte aber noch studieren und ähm, dachte <lacht> dann halt so, okay, dann schaue ich mir das zweite Fach, was ich halt so spannend fand, auch noch mal an und habe dann eben den, ja, äh, cool genau, da den Master noch dran gehängt und das ist auch super, also ich fand es auch super spannend, ähm, aber tatsächlich war ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt einfach so ein bisschen durch mit, mit dem ganzen wissenschaftlichen Arbeiten und so. Mm. Und dann auch mit so viel Statistik und so. Das war mir dann alles irgendwie ein bisschen zu trocken und <lacht> zu theoretisch ja. und hat mir dann irgendwie der Bezug gefehlt. Und dadurch, dass ich halt auch einfach schon viel dann gemacht hatte, so in diese Journalismusrichtung, ähm, haben sich da halt dann irgendwie auch immer wieder Sachen ergeben und ich ähm, habe dann auch einen Nebenjob zu dem Zeitpunkt angefangen, eben bei, bei diesem Startup bei Veo. Und ja, dann kam auch Corona nach dem ersten Semester äh, im Master und dann waren auch irgendwie so alle Vorzüge vom Studieren irgendwie weg. Und, das hat, und <lacht> gleichzeitig hat sich bei und gleichzeitig hat sich bei Weo halt dann auch ne, die Möglichkeit ergeben, da Vollzeit einzusteigen. Und ja, irgendwie hat sich das damals richtig angefühlt zu sagen, okay, ähm, die wachsen irgendwie gerade, ich finde es mega spannend, ähm, habe jetzt da die Chance voll reinzugehen und dann, dann mache ich das jetzt halt und lass mich... Dann habe ich so mich bei meinem Master noch nicht abgemeldet und dachte, vielleicht gehe ich da noch mal zurück und mache den zu Ende. Und aber jetzt, als jetzt dann dieses, dass ich so ergeben, habe, dass ich jetzt hier nach Kopenhagen gegangen bin für den, für den, für den Job hier, dann habe ich ähm, dann auch eingesehen, dass ich äh, nicht mehr zurück an die an die Sporteschule gehe und meinen Master nicht abschließen werde. Ja. Aber ja.
1: Ja. Das aber war doch so. Cool. Auch schon einige Stationen nach der Schule durchlaufen. Ja. Das <lacht> einige Städte. Einige Stationen, sich, äh, mega so spannend.
0: An. Fühlt sich gar nicht so an. Irgendwie so gefühlt war es jetzt einfach ewig lang Köln. Und also ich war ja. auch sieben Jahre jetzt da. Und ähm, ja, jetzt lange. bin ich hier in, in Kopenhagen seit einem halben Jahr. Und boah, ich heute war mal so wieder so ein Tag, wo ich mir dachte, so, Alter, diese Stadt ist so geil. So, wie gesagt, <lacht> der, Winter, der Winter war jetzt wirklich hart, aber ich bin vorher, keine Ahnung, ich war, ich, ich war im Fitti. Wirklich dann dunkel. Mich, ja, wirklich hart und dunkel. Und dann habe ich mich nach, nach dem Kitty getroffen ähm, auf dem Café und bin dann danach so hier zurückgeradelt. Und dann war es irgendwie so, keine Ahnung, gerade so irgendwie angenehm platt vom, vom Sport. Äh, gerade noch entspannt einen Kaffee getrunken, dann so entspannt durch Kopenhagen geradelt, gerade Sonne geschienen. Ähm, richtig, richtig geil. Und dann war ich so, okay, gerade ist irgendwie nice. So, und wenn der Sommer so, wenn es ein Sommer wird, dann wird es, glaube ich, geil. richtig cool hier. Und dann Direkt
1: noch, der Tag nach der Zeitumstellung. Direkt. Ja. Ach, fühlt sich alles besser stimmt, an.
0: Ja, und Stimmt. Ja, natürlich. Es war irgendwie so 18.30 Uhr und es war noch hell. Und ich war so Hammer. Geil. Jetzt geht es jetzt geht's vorwärts. So. Ja.
1: Jetzt geht's es ab. Yes. Ja, mega gut.
0: Yes. Das war, das war auf jeden Fall schön. Und, ähm, das wird, glaube ich, ein guter Sommer. Mal gucken. Mal gucken. So. Sehr gut. Bell, rappen was ab. Wir haben, wir haben eine Stunde ja. fast. Ähm,
1: wir haben eine Stunde. Das war gar nicht der Plan. <lacht> Moment.
0: Nee, nee, das war nicht der Plan. Aber wir, ja, wir gucken mal. Ich finde, also, wir müssen, wie gesagt, wir müssen ein bisschen reinkommen, müssen uns noch unseren, unseren Weg da irgendwie da reinfinden. Aber ich glaube, das wird, das wird super spannend. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir das jetzt hier... hier ich machen. auch. Ich bin auch schon sehr gespannt, was für Konstellationen da zwischendurch mal irgendwie, so, wenn du dann... Da irgendwo am Flughafen bist oder hier <lacht> gerade noch irgendwie in so einer Hotellobby und so, da, da bin ich gespannt, wie wir uns ja. da, da durchmogen. Ja, da, da,
1: da könnte es unruhigere äh, Aufnahme Locations geben, definitiv. Ja. Bisschen Hotel-WLAN ist meistens auch top.
0: <lacht> Gut, ich sag mal so, ich habe jetzt heute hier auch schon relativ gestruggelt. Unsere Audiospur ist, glaube ich, auch jetzt wieder ein bisschen <lacht> verschoben. Also mal gucken, ob, ob man das dann ähm, hinten raus merkt, wenn ich das äh. geschnitten habe, aber ja. Das wird auf jeden Fall spannend. und ich Kriegen freu mich wir schon drauf. hin. Auf jeden Fall.
1: Ich freue mich auch drauf. ist ein cooles Projekt, die, das die olympia Quali begleitet. Und äh, ja, hast das wird du schon? Auf jeden Fall sehr, sehr cool.
0: Hast du schon, ähm, also ich habe schon ein paar Gäste im Kopf, die ich auf jeden Fall hier auch reinholen will. Ich will jetzt noch keine Namen nennen. Aber... <lacht> uh, ich so. habe schon auch
1: ein paar Ideen, ja.
0: Und primär aus dem Badminton-Bereich oder auch von außerhalb? Nee,
1: auch andere. Ja, haben wir haben ja auch gesagt, wir wollen mal ein anderes Sport schnuppern. Ja,
0: ja, ja. Ich habe auch sehr Bock. Es wird mit Sicherheit, ja. es wird auch, oder? Es wird auch ein paar Folgen auf Englisch geben, wahrscheinlich.
1: Oh Gott. Ja, schauen wir mal. Schau. Wahrscheinlich. Könnte passieren.
0: Könnte passieren. Schauen wir mal.
1: Wir bleiben mal ein paar Folgen noch beim Deutsch, bis wir uns eingegroovt haben und dann, so dann können was. wir uns ausländische Gäste holen.
0: So machen wir es. Das wird cool. Bell, vielen, vielen Dank. Für diese erste Folge, für deine Zeit. Und ja, ich, ich freue mich auf mehr. Ich freue mich auf, auf mehr. Auf weiteres, ja. Ähm, Sehr gut. Oh Gott, und jetzt sagen wir: abonniert diesen Podcast. Ähm.
1: Lass <lacht> uns ja. ein Like da oder ne, eine Bewertung. Fünf Sterne? Was kann man? Ich weiß ja. gar nicht. Fünf Sterne, ne? Oder ja. nee? Sterne?
0: Also ich Sterne. Find, man, wir freuen ich, uns über Sterne. Ich finde, man kann auf jeden Fall schon mal <lacht> fünf Sterne geben. Wenn man jetzt der Folge noch keine fünf Sterne geben will, dann wartet ab. Die nächste wird auf jeden Fall fünf Sterne. Für mich waren es jetzt schon 5 Sterne. <lacht> ähm, aber das muss natürlich jeder für sich dann rausfinden. Also fünf oder nix, würde ich jetzt mal sagen. So, Nicht drei Sterne Ist geben. okay,
1: damit können wir arbeiten. Ja. ja. Und ich habe noch einen kleinen Fact zu Paris, zu den Olympischen Spielen in Paris, oh ja. ähm, weil das ja auch mit unser Thema ist. Na klar. Und vielleicht können wir da auch ein bisschen wöchentlichen Input geben. Mal gucken, was uns so dazu alles einfällt und was wir dazu alles so finden. Aber aktuell läuft die Bewerbungsphase als Volunteer für die Olympischen Spiele in Paris. Das Ganze läuft bis 3. Mai. Hat jetzt irgendwann diese Woche begonnen, glaube ich. Und ja, man kann sich als Volunteer bewerben. Ich glaube, man muss dazu 18 Jahre sein mindestens 18 Jahre sein. Man muss, ich glaube, Französisch oder Englisch können, aber ich glaube, mit Englisch sind die meisten da schon dabei. Ähm, ja, ich glaube, so viel mehr Aufnahmekriterien gibt es nicht. Man muss mindestens 10 Tage Zeit haben in den, in den, in dem Zeitraum der Olympischen oder Paralympischen Spiele. Und dann kann man da dabei sein.
0: Ultra geil ist, eigentlich. ist glaube ich
1: ganz spannend. Ich
0: mhm. wollte sowas immer mal machen, ich viel aber näher ich habe es nie gemacht. Kommt man nicht. Ja,
1: braucht ja, natürlich ein bisschen Zeit und so, aber ähm, ich glaube, ja, Paris ist ja nicht so weit. Man kommt, glaube ich, recht schnell dahin <lacht> ja. und dann könnte es eine ganz coole Erfahrung sein. Ich glaub, das wollte ich euch auf jeden Fall mal mitgeben. Vielleicht hat ja der eine oder andere Bock und schaut sich das mal an. oder bewirbt sich mal. Ich weiß auch gar nicht, wie da so die Bewerberzahlen und wer dann da genommen wird, wie da so das Verhältnis ist. Keine Ahnung, aber ich glaube, es ist ein Versuch wert.
0: Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich immer daran gescheitert, dass ich nie wusste, wann ich mich wo irgendwie bewerben kann. Deswegen hätte mir mal jemand gesagt, <lacht> dass da gerade die, die, der Zeitraum läuft, dann hätte ich mich da auf jeden Hättest Fall... Hätte es diesen Podcast früher ja, gegeben. Oh Mann, ey. Alles, <lacht> alles muss man selber machen.
1: <lacht> ja, nee, nee, aber die Info möchten wir euch auf jeden Fall noch mitgeben. Und ähm, ja, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Yes. Und der ist dann da dabei.
0: Werbt euch als Volunteer äh, Bewertet diesen Podcast positiv. Teilt ihn. Ähm, wir wollen natürlich ähm, eine sehr große Hörerschaft gewinnen im Laufe der Zeit. Und ähm, ja. ja, ich, ich freue mich, freu mich drauf, es wird cool. Und ähm, ja, rappen wir ab. Ja, es wird bis, gut. Bis nächste Woche, Ende. Isabel.
1: Bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao, ciao.